0: presidente de la ultraderecha, Javier Milei, y su gabinete defienden estas medidas que ya contemplan un decreto para la desregulación de la economía argentina y con ellos abrió la puerta a la privatización de empresas públicas de tal dimensión como la petrolera IFP o las aerolíneas argentinas. Y para conocer de primera mano lo que sucede en Argentina, hacemos contacto vía plataforma digital con la periodista Ana Cecilia Puyals, conductora del programa Con X de México, a quien saludamos, saludamos con, mu- con, con, con muchísimo, muchísimo gusto. gusto ahí está, a a quien saludamos con muchísimo gusto. Eh, Cecilia, platícanos, hablamos un poquito antes de que tomara el poder eh, Milei y no nos imaginamos que en tan solo 15 días llevara esta situación argentina.
1: ¿Qué tal, Lénica? ¿Cómo están amigos de Radio Educación, equipo y auditorio? Pues eh, mira, lo que pasa es que lo paradójico de esta situación eh, Lénica es que eh, Javier Milei no prometió otra cosa, o sea, él dijo exactamente que iba a hacer todo esto y 56% de los votantes lo eligió, entonces pues no, no dijo otra cosa, dijo exactamente lo que iba a hacer, pasa que lo ha hecho en, en un tiempo récord, por lo menos no, lo ha, no es que lo haya terminado de hacer, porque además ha dicho que faltan muchas cosas por hacer, entonces si esto es el comienzo, no sabemos cómo va a continuar, porque en el medio de todo este paquete eh, de, de regulación económica, pues eh, hay todavía muchas, muchas dudas, sobre todo. Y la principal y la primera es cuándo realmente entra en vigencia. Porque el presidente Miley dice que ya, ya entró en vigencia a partir de que se publicó, es decir, el día 21. Sin embargo, eh, las leyes indican que no, que esto entra en vigencia dentro de ocho días En realidad, pero todavía lo tienen que tratar las cámaras y para eso hay plazos, plazos que son por ley y que en teoría tendría, digamos, si se cumple con esos plazos, tendría que entrar en vigencia el 15 de enero. Sin embargo, pues ya eh, empezaron a a mostrarse los aumentos en todo lo que es eh, medicina, insumos empezó a ver en, en, en las empresas vislumbrar eh, eh, qué es lo que lo, digamos en cuanto a lo que es la reforma laboral que ya mencionaste que, que, que va a haber muchos cambios ya las empresas los empezaron a las empezaron a cocinar entonces es hay, nuevamente y como a una constante de lo poquito que lleva este gobierno eh, tenemos la incertidumbre la incertidumbre la incertidumbre y lo peor de todo es que mientras tanto estamos pasando por un proceso de, de inflación que ya de hecho muchos economistas ya la nombran como una hiperinflación y mientras tanto estamos pagando todo esto las personas o sea los que quedamos en el medio esa casta de la que hablaba mi que iba a pagar todo el, el costo económico de, 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 de todo lo que sucede pues no lo no en fin, es, es muy, eh, es todo muy, muy, eh, eh, con muchos equívocos, muchos me, me desdigo, digo, me desdigo, hay incertidumbre, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mientras tanto, el salario de un trabajador se fue a la mitad.
0: Oye, Cecilia, ¿y cómo se están viviendo las protestas, los piquetes? Estamos, eh, acá nos llegan imágenes de que la policía ya les está dando con todo a los que están protestando, además de, bueno, del amago del que corta no cobra, o sea que si vas a protestar ese día ni tomes en cuenta que te lo van a pagar. Eh, platícanos un poco cómo está esta situación de las protestas y sobre todo si están teniendo eco en otras provincias, no solo en Buenos Aires.
1: Mira, eh, no había terminado de, de, de pasarse el mensaje por cadena nacional de Javier Milei cuando ya había en, en muchos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, pero además en varios lugares de la Argentina ya había, eh, habían empezado los cacerolazos, que empezaron a convocar y cada vez más gente en muchos lugares. En realidad está obviamente Córdoba, Rosario, las ciudades principales, pero también hubo... hubo noticias de cacerolazos en en lugares como Neuquén, bien en el sur, pero ¿qué pasa? Eh, eh, Hubo una marcha, sí, una marcha anunciada previa con el que se amenazó de que el que cortaba la calle no cobraba, etcétera, y que, bueno, pues más transcurrió sin mayores eh, eh, inconvenientes. Sin embargo, a la hora de los cacerolazos, y fue, las imágenes que ustedes eh, seguramente vieron son las de Córdoba. En Córdoba se juntó juntó mucha gente en en una plaza en un lugar muy concurrido de Córdoba y como empezaron a cortar la calle, entonces la policía entró en acción porque ese es el protocolo antipiquetes que ya había comentado el gobierno que iba a ejercer en caso de que la gente cortara las calles pero la gente, la, el cacerolazo, los cacerolazos son absolutamente espontáneos y la gente se junta donde buenamente puede y entonces de, se cruzan en la avenida y hacen sonar las ollas, y sin embargo en muchos lugares no hubo presencia policial en Córdoba, sí, y muy numerosa. Entonces, eh, claro, mucha gente se pregunta, a ver, ¿por qué presencia policial y de gendarmería y de todo un dispositivo muy complejo en, en 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 estas marchas, digamos, que son pacíficas de de protesta y no en los cacerolazos. Es decir, hay, nuevamente, hay muchas contradicciones también con con estos protocolos que se están incentivando. Obviamente va a haber más cacerolazos. El próximo miércoles ya está anunciada otra marcha, otra marcha que seguramente echará a andar nuevamente una, otro protocolo y se está eh, pues cocinando de alguna forma un paro general o se este, iba a convocar a un paro general. Mientras tanto, creo que las cacerolas van a seguir sonando y va a ser to- absolutamente espontáneo. O sea, la gente sale al balcón o pues, sale a una esquina, ahí arranca la olla y pues de repente pues la gente se empieza a sumar, ¿no?
0: Pues Cecilia, vamos a estar muy atentos de esta próxima movilización y ver si se concreta este paro. Por el momento te agradecemos muchísimo que nos des estos minutos a las audiencias de Radio Educación para darnos todo este contexto que se está viviendo en Argentina. Tristemente, después de, pues se los dije, esto como dices tú, mi ley no está mintiendo, él está cumpliendo sus promesas de campaña.
1: Ah, absolutamente, eso es, está lleno de paradojas, este, este inicio de gobierno, vamos a ver cómo sigue.
0: Te lo agradecemos muchísimo, va un abrazo hasta Argentina, feliz Navidad, Gracias. ya sé que por allá va a empezar el calorcito, acá estamos con frío, pero va un cálido abrazo y que tengas buenas fiestas.
1: Ya empezó el verano, así que feliz Navidad también para ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.